0: Bine revenit revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 275, denumit numit Set Status Aproape Automat. Acest episod este primul episod pe luna septembrie 2023. Dacă să-i mâine, păi deja e... 2024. Incredibil cum zboară timpul. Și mâine apoi ne ajungem la episodul 300 din podcast. Cândește-te, 275. Cumva 275 mi se pare mai interesant decât 300, dar asta este doar părerea mea personală. În acest episod vreau să vorbesc despre vestea bună legată de setul status și despre temperaturile nebunești din perioada aceasta. Și hai să Până una alta, să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, joia pe la ora 6 după masa. În continuare, fac recomandări de carte și bineînțeles că de care am ceva nou de povestit în episodul ăsta. Este The Art of Statistics, Learning from Data, scrisă de către David Spiegelhalter. Cartea asta este foarte interesantă pentru că îți faci un fel de sumar al lumii statisticii. Și atunci, acolo îți povestește despre randomized control trials, cum să faci teste în asta randomizate, experimente, sau dacă nu ai la experimente, cum să faci observații și modul în care îți alegi, un, să zicem, îți alegi data obișnă, cantitatea de informații, cum să ai un sample data ca să aproximezi un target, population de exemplu. Și Efectiv, tot ce spune în asta este că, uite că este o valoare foarte mare în a înțelege cum să sângi detaliile, cum să faci anumite sondaje și, bineînțeles, cartea asta ce te învață este să te uiți dincolo de titlurile pe care le vezi în tot fel de publicații. Când îți vorbesc, uite, dacă mănânci în fiecare zi fiptură de porc, îți crește, să zicem, probabilitatea de cancer cu 20%. Și când te uiți așa, mamă, te-ai oare ce se întâmplă, știi? Ori ceea ce nu pomenesc jurnaliștii de foarte multe ori, este faptul că îți crește probabilitatea relativă de cancer. Păi, care probabilitatea originală? Păi, era de, ce știu, 0,001% să faci cancer, ok? Și atunci 20% față de 0,1% e tot 0,0 foarte puțin. Și experimentul a fost frulat pe o tonă de oameni care mâncau, de fapt, în fiecare zi, dar care doar au declarat că au mâncat în fiecare zi, nu chiar care au și mâncat. Știi, și când te duci mai departe să cauți informații, așa cum ar trebui să facă jurnaliști în mod normal, atunci ai afli că, de fapt, riscul e aproape zero. <laughs> și atunci nu-ți mai face așa de multe probleme. Tehn- tehnic vorbind, cam toate materiile și materialele sunt foarte periculoase pentru sănătatea umană. Da? Și dacă bei vreo 4 litri de apă deodată, sau 3-4 litri de apă deodată, deja intri în hiponatremietri și poți să mori. Tocmai de la, numai de la băut apă. Și atunci, orice lucru, în cantități pe mari, este dăunător. Da? Și iar pe cineva care mănâncă numai și mai carne. Exclusiv. Mai devreme, sau mai târziu, vei vedea că are niște probleme de sănătate. Și atunci, în cazul ăla, da, foarte multe chestii sunt periculoase, dar Știi cum e până să te omoare cancerul, cred că te ceva altceva pe parcurs, atunci când exagerezi în stilul ăsta. Și asta te învață Art of Statistics. Să te uiți dincolo de titluri și de sloganuri și mottouri ca să cauți informația reală de unde vine și să-ți dai seama dacă este ceva relevant pentru tine sau nu. Am ajuns deja până la jumătatea cărții. Este foarte faină. O recomand pentru oamenii care au ceva mai multă răbdare și care sunt pregătiți să prindă, să zicem, o mulțime de termen noi, pentru că acolo explică foarte multe chestii. Dar e fain că, la un moment dat, trece prin tot felul de teste, de exemplu, să vadă dacă se poate crea un algoritm care să prezică, de exemplu, cine va supraviețui pe Titanic, de exemplu. Și a făcut chestiile astea și la un moment dat a reieșit că dacă erai femeie cu mai puțin de 5 copii, care era undeva la nivelul 2-3, adică plătind mai mult de 7 lire, dar mai puțin de 50 de lire la bilet, atunci aveai șanse de peste 60% să supravieții și ceva de genul ăsta. Și vorbește și despre AI și diverse diverse algoritmi din ăștia folosiți în statistică, este chiar foarte interesant așa. Și ca să-ți dai seama că până la urmă, într-adevăr, ai nevoie de statistică și statistică nu e tot una cu probabilitățile. Ai nevoie de statistică, de procesul ăsta prin care tu să organizezi datele, să le prezinți frumos în diverse grafice, ca oamenii să-și dea seama de trenduri, de direcții în care se duc. E o carte foarte mișto. Și am luat-o, mi se pare, deja folosită. De obicei, iau au cărți fizice și de pe Amazon și le iau cât de pot mai ieftine deja folosite. Foarte faină, The Art of Statistics Learning from Data, de scrisă de David Spiegelhalter. În continuare, la o mână de oameni fain, cum e Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Îi lau pe cei de la The3Million, pe Twitter, care au făcut campanie pentru oameni și pentru status pe bandă rulantă de mulți ani de zile deja. Centrul Filia se s-o ocupă de drepturile femeilor și eclert.org se s-o ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Grupuri faine care ajută oamenii pe varii direcții și care fac lucruri pe care eu și mulți alții nu le fac și nu sunt stare să le facă, așa că merită lăudați foarte mult și să-ți ținuți. Și aici se intru în subiectul mare al zilei care mă pasionează foarte mult. Este vorba de fapt de setul status aproape automat. Și cum vine toată treaba asta? De curând am primit în e-mail de la um, Guvernul UK, o notificare oficială. Și pentru cine are EU Settlement Scheme Status Holder, toți oamenii ar trebui să primească acest, uh, acest e-mail de la Guvern. Și în uh, e-mailul respectiv vorbește de vreo câteva chestii foarte interesante. Una dintre ele e cei care ajung aproape de finalul uh, pre-settled status, ei vor primi o extensie automată de alți doi ani de zile pentru acel presetter status 2 sau 3 ani de zile. Nu, doi ani de zile. Și din septembrie 2023, respectiv din septembrie acum încolo, când oamenii pe presetter status vor ajunge aproape de finalul de presetter status, vor primi o extensie de doi ani de zile în mod automat, ceea ce este o chestie foarte interesantă. Și. Așa că, cei care au deja presetter status nu nu-și vor pierde imigra, statutul de imigrație pentru că n-au făcut o a doua aplicație la, la setul Status. Și cred că îți aduce aminte când am vorbit în podcastul asta cu multe luni legat de faptul că Home Office a fost dați în judecată pe chestia că cei care sunt pe p Status erau obligați să mai facă încă o cerere de să de la p la setul Status. Știi? Foarte interesantă chestia. Și uh, nu trebuie ca să primească această extensie de 2 ani, nu trebuie să, să facă niciun fel de cerere, nimic, totul va fi făcut automat și va fi reflectat în statusul lor digital. Și interesantă chestie, dacă ești pe de status și poți aplica deja pentru setul status, de ce nu poți să aplici oricând vrei tu de acolo? Și interesant, pe, mi se pare, pe 2024, o altă schimbare, cei care sunt pe pre-settled status și care au îndeplinit condiția de minim 5 ani de zile locuiți în UK și pentru care guvernul UK are detalii suficiente, ei oamenii respectivi vor primi o, extens, o, o conversie automată de la pre-settled la settled status. Și aici când vorbim de faptul că guvernul UK are informații suficiente, e legat de faptul dacă ai avut Nino și e plătit. Okay? Dacă ai avut, normal, toată lumea trebuie să aibă Nino, de altfel nu primești status. Dar, dacă ai fost angajat în mod continuu în ultimii 5 ani de zile și ești pe pistă status, asta înseamnă că în 2024, cumva în decursul anului, Home Office va putea verifica nino tău, care e trecut în setul status, și va verifica cu Dipant, cred că cu HMRC-ul, și va vedea, ok, acest Nino a plătit taxe de x ani de zile, e bun, ăștia o să dăm setul status în mod automat. Și atunci se va face conversia automat, dar numai pentru oamenii respectivi. Dacă ne-a lucrat în mod continuu în ultimii 5 ani de zile, atunci mutarea automată nu se va întâmpla, tot va trebui să ceri voie, să ceri, efectiv, să ceri voie de la ei, da, să primești un acest uh, status permanent. Cât de curând se va putea, sau când, când va trebui să, când va veni timpul potrivit ca tu să aplici. Un lucru interesant, noi ne bucurăm. Ei, hey, ce fain e că se face o extensie automată de 2 ani în septembrie, acum în 2023 și la anul anuiți oameni chiar vor primi în mod automat. Păi, da, dar chestiile astea nici nu trebuia să se întâmple. Pentru că, conform regulilor, regulilor de retragere din uh, UE, toți oamenii care erau lawful resident în UK și în marea majoritate erau mai toți, da? Toți oamenii ăștia trebuia să primească set status instant. Efectiv instant și fără să aplice. Deci oameni Home Office trebuia să zică ok, m-am uitat, am văzut că am Ionino, ți-am trimis un pic acasă și spun, băi, conform tratatului Brexit, îți dăm să status fi fericit că poți să stai și să lucrezi în continuare ca până acum și atunci tot ce trebuie să ai grijă să nu pleci mai mult de 5 ani de zile din UK. Da, chestia aia trebuia să se întâmple. Și withdrawal agreement pe idee și fost construit, băi, dacă oamenii aveau înainte intenția de a, de a sta ca rezidenți în UK, și așteptarea lor era că vor continua să stea ca rezidenți, așa cum se întâmplă prin Uniunea Europeană acum, atunci statutul ala, în cadrul legislației UK trebuia să reflecte așteptările și chestiunile astea. Home Office n-a făcut treaba asta pentru că Home Office preferă să, să se. era să zic ceva, împrăștiat de multe ori și să facă chestiuni care încarc inclusiv legile locale ale UK-ului și de multe ori. Ei își permit pentru că au bani au, le, au tot felul de chestiuni care uh, îi ajută gen au bani și au avocați și ce vrei tu pe acolo. Oamenii simpli nu au și e prea greu pentru oamenii simpli să se bată cu home office când home office în mod vădit și în mod direct e face chestiuni ilegale. Okay? Și atunci home office a încălcat în picioare a călcat în picioare withdrawal agreement și atunci a obligat pe oameni să facă tot felul de pași Să aplice pentru pre status și în plus nu trebuia să existe ideea de pre sau să presă settled status. Dacă totul până pe oameni să aplice, măcar trebuia să le dea status din prima. Și chestia asta a dus la niște situații de alea aberante, în care tot felul de europeni care locuiau în ochii de mulți, mulți ani de zile au, n-au primit nici măcar pre status pentru că nu se găseau suficient de multe dovezi că erau rezidenți, uh, lawful resident pe ultimii 5 ani de zile. O, ceea ce erau prostii, erau la un moment care pensionare, care stătuți să rădmii de vreo 40-50 de ani de zile. Și au fost, uh, așa, luați pe, pe neașteptate de problemele astea generate chiar de către home office. O tonă de oameni care s-au s-o mutat aici în 70-80-90 și aveau așteptarea ca ei să stea în continuare, să fie deja uh, rezidenți permanenți au, chiar de s-au, unor de s-au refuzat setul statul, da? Căsătoriți uh, aici, știi, cu copii, zeci de ani trăiți în UK, nu? Deci au fost niște chestii abelante ce s-au întâmplat pe parcurs. Și o tonă de oameni care au fost uh, afectați. Chestii de genul nu trebuie să se întâmple, dacă să respecta intenția withdrawal agreement, care să zică cine rezident primește setul status automat, automat, și mergem pe mai departe. Dar nu, home office au vrut să facă ei pe niznaia, deci... În frunte cu Boris Johnson, bineînțeles. Și vezi, a adăugat o tonă de durere și bătăi de cap pentru foarte, foarte mulți oameni pe parcurs. Tocmai de aceea, sfatul general este să, unu, cu prima ocazie cu care îți poți lua set status, ia să status, cu prima ocazie cu care poți, în care poți aplica la cetățenie, aplica la cetățenie, nu sta. Deci, asta e clar, una la mână. Și a doua la mână, Întotdeauna să ai acte la mână. Băi, am plătit impozite pe acolo, am avut contracte de muncă, am avut contracte de închiriere. Să le ai toate chestiile astea pregătite întotdeauna de parte, în format fizic. Dacă ai și PDF-uri, cu atât mai bine. Să le ai și PDF, să le poți da repede un șert când ai nevoie. Dar pentru ce mai mulți oameni, când vor fi în UK, un bancar vor avea, nu vor avea, vor avea contact de muncă pe undeva, un contact de închiriere vor avea și, bineînțeles, council tax și va fi plătit. Deci dacă ai măcar chestiile astea puse deoparte și uh, într-un folder sau ce vrei tu pe acolo, va trebui, trebui să le ții cu tine oriunde te duci forever and ever, da? Gândește-te, au venit aici în UK oamenii în anii 80-90 în așteptarea că lucrurile vor fi la fel, da? Cine credea în anii 90 că până la urmă UK în 2020 va ieși din Uniunea Europeană, da? deci după cât, 90-2000, 2000-2010, deci 20 și ceva de ani de zile la distanță, iată lucrurile se vor schimba poate chiar radical. Nimeni nu știa treaba asta. Așa că, de preferat este să ai tot fel de documente din ziua zero până ad infinitum, pentru că nu știi niciodată cum se, schimbă, cum se schimbă politicile, regimul, când ai nevoie să te protejezi cumva. Să ții măcar actele mari și principale pe acolo, ca altfel o să nu știi, nu știi efectiv. <laughs> Altceva nu mai am dezis. zis, doar că, în principiu, este o veste bună, a venit la prea mulți ani distanță și setul status cumva devine cât de cât mai, mai automat. Probabil și-au dat seama și cei de la home office, că sunt încă foarte multe cazuri de verificat, și-au zis, știi, ce? Ha, ia, hai. Facem niște chestii automate, le spunem că suntem noi buni cu inimă mare și că de am făcut chestii automate și paramenturi pe mai departe în, în profit de faptului că cred că era vorba de zeci de mii de cazuri care încă trebuiau evaluate Știi? și cam asta este toată discuția și cam atâta avem de, am avut de spus despre statul, statusul ăsta de automat hai să intrăm în al doilea subiect al zilei și anume faptul că temperaturile sunt nebunești în perioada asta nu a fost căldură asta enormă în toată vara, pe cum este acum în prima săptămână a lui septembrie. Cam toată săptămâna asta și discutăm de perioada între, imediat zicem, între 4 și 10 septembrie. Temperaturi de aproximativ 30 sau 30 plus. Incredibil! Chiar nu mă așteptam să fie așa de cald în perioada asta alaltă. dar uite-te! 30-30 plus. Astăzi a fost 30 și ceva, miercuri, mâine, 31 de grade, 30 joi, 30 vineri, sâmbătă 30, duminică 30. E nevunie totală. Așa ceva, n-am mai văzut de foarte mult timp, respectiv de anul trecut, când au fost incendiile alea în esul Londrei și au ars câteva zeci de case. O nouătate. Așa ceva nu se mai întâmplase de mult timp în Londra. Și oamenii care au aer condiționat, ei bine, vor trebui să folosească din prim, până că este durere mare. Iar noaptea, coboară până la 15 grade, 17 grade, e chiar incredibil. 17 grade e cam temperatură brăcuroasă, dar nu foarte. <gângătă> și e, e ok să dormi pe temperatură aia la 17 grade. Nu mă așteptam așa temperatură de mari să fie chiar în septembrie, ca să zicem așa. E un fel de ultimă stigare. Și după care temperaturile o să vină la un mai normal 20 și ceva, 20-21 de grade și păi scad gradual. Dar... Acum o să fiu ceva mai atent la tot felul de știri de asta legate de faptul că e posibil să fie incendii și alte chestii. Interesantă chestie, dar fiindcă lucrez destul de des de la birou, ne-au cerut să lucrăm cam două 3 zile pe săptămână de la birou, mod obligatoriu, nu discuți așa, îmi trebuie împotriva șefilor, așa că o să apuc să simt căldura aia. La birou e fain, pentru că e răcoare, au aer condiția în condiția acolo, dar când e temperatura așa de mare, vii de la temperatură de ce știu, 19, maxim 20 de grade în bidou, și când a ieșit pe drum pe strada afară la 30 de grade și cu umiditatea de Londra știi cum te lovești în față, Piu, zici că vine un val de la cufeună, zici că vine cineva și îți bagă feună direct în nas. <laughs> și o să fie interesant așa de văzut cum transpirăm, cum transpirăm. efectiv. să zic cum rezistăm, dar e mă potrivit să zic cum transpirăm pe, pe următoarea săptămână când mergem de la birouri. Curios, dar asta este viața. Cine știe, poate, poate, ne-am gândit pe viitor să ne mutăm în Scoția, unde, teoretic, ai și din soare iarna și vara n-ar trebui să fie prea cald. Cine știe. Dar mai trăim și, și mai vedem cum o să se întâmple cu vremea în, în anii ce urmează. Cam aici se termină prima parte a acestui episod de podcast, prima parte care va fi difuzată pe radio.com, joi la ora 6 seara. Pentru cine vrea să asculte restul episodului de podcast, să nu intre, să intre pe www.pandemarcheta.com să caute episodul 275. Ne mai auzim? Succes! După o mică pauză de cafea, hai că ne întoarcem la subiectele zilei. De exemplu, la informații practice avem asigurare privată de sănătate. Cei de la Wichico UK au făcut un clasament în asta al asiguratorilor privați de sănătate. Și se pare că ei au un recommended provider, e WPA. Nu știu de la ce vine WPA, dar interesantă chestie este... Not-for-profit, deci un ONG care oferă not-for-profit. Acum mă gândesc că tot trebuie plătit, știi? Chiar dacă e o ONG, dar mă gândesc că tot trebuie plătit pe acolo. Expert Service, da, vezi, get a code. Și atunci ar a să plătești. <laughs> Just me. Hai să vedem. Next question. Uh, private. Next question. Chiar căutăm acum. Get a code. Uh, no. Hai, next. Ah, prea multe am deja mă pictisește. Dar ca idee, Recomandat. Și de la muncă de obicei ți se va da servicii din Aviva, Axa. Eu am de la Bupa, de exemplu. Ne-au dat ăștia de la muncă, de la Bupa și că are 4 stele din 5 în, în clasamentul ăsta. 4, 4, ceva stele din 5 în clasamentul lui Cicoyuki. Okay. Și ca să știi și tu, că în top 5-6 asiguratorie WPA, Aviva, Axa, Bupa, Saga și Pai Vitality Health. Și uh, e un lucru chiar bun în ăsta de la Ouija, că ei s-au pus să facă analize din asta. Și dacă să să te uiți bine, cât ar costa, de exemplu, la diversi provider. Aha, uite, vezi că chiar și aveau, la diversi provider, pentru un cuplu de 35 de ani de zile, complet her health pe an, e 1700 de lire, deci pentru cuplu. Pentru de la Bupa, te costă mai puțin, e 1300 de lire pe an. Deci, asigurare de sănătate, comprehensivă, așa se numește. Aviva cea mai ieftină, 878 de lire pe an. Dar dacă ești într-un cuplu mai în vârstă, în care fiecare are mai mult de 55 de ani, ei, costurile sunt aproape duble. Da, costurile sunt aproape duble la chestii de asta. Și că e de așteptat, pentru că oamenii mai în vârstă au nevoie de mai mult, mai mult de sănătate. Și WPA vine de la Western Provident Association. Interesant. Și a fost înființat în 1901. Tare. Și ce informații au despre BUPA? BUPA, ce că este cel mai mare asigurator de sănătate din UK. Și are tot de spitaluri, spitaluri din asta uh, private. Și este Treatment and Care and The Inclusive Cancer Cover. Interesantă chestie și mai sunt alte chestii pe acolo dar cam atâta mă interesat și pe mine măi, ăștia de la muncă unei ne-au trecut cu bupa să știm că suntem trecuți la o firmă cât de cât ok dar să știi de costă deci nu, nu poți să crezi că scapi așa ieftin de la 880 de lire la Viva ajunge să te coste până la 1700 de lire la WPA nu puțin nu mult, depinde de ce, de ce nevoie ai tu, ca să zicem așa și asta e vorba de asigurare privată de sănătate. Nu discutăm de NHS la care oricum trebuie să plătești în fiecare lună. Hai să ne uităm la partea de viața în Londra și în sănătate. Uite, în mod oficial, afli de la podcastul ăsta, numit Un român în Londra, episodul 275, faptul că Oxford Street este o stradă periculoasă. Nu știu dacă am pomenit, dar ar trebui să o pomenesc ceva mai clar. mai Oxford Street e mai periculoasă decât multe străzi considerate periculoase din Londra. De ce? Pentru că Oxford Street e o zonă turistică, una la mână. Fiind zonă turistică, au loc multe furturi de telefoane, de ce știu, portofele și ce vede tu pe acolo. Ok? Dar aia sunt, e o chestie care se întâmplă. O altă chestie care se întâmplă pe acolo pe Oxford Street, fiind zonă de interes, din când în când, să mai gândesc niște tiktoker influență de astea plăști, care le cer urmași, urmăritorilor lor să se ducă să facă un robbery, da? sau O tâlhărie completă la nu știu ce magazin de pe acolo <laughs> și vezi sute de prostani de ăștia care altfel nu poți să-i numești, care se duc să bagă în magazin, să fure pe boan în nebunie. Bun. Oxford Street e o sadă periculoasă și pentru că, din când în când, au loc acolo jaful în uh, ziua mare. Dacă umblă cineva cu chestiuni foarte scumpe, de exemplu un Rolex, sunt situații în care uh, vor fi nu știu, unul, doi, 3 care vor bate pomul în, în văzut tuturora, știi? Să-i fure telefon. Știi? Și în anumite cazuri, sunt unii care folosesc chiar cu și amenințări cu ciocane sau alte tâmpene din alea, știi? Pe acolo. Când te duci pe Oxford Street, să nu te aștepți să fii o, li- o sadă cu minte liniștită, nu. Oxford Street este o stadă periculoasă, chiar dacă e turistică, și este o stradă plină de tot fel de shop alea care se ocupă de, de spălare de bani. De obicei le vezi sub formă de American Candy Store și plusii din asta și o să mă bucur în ziua în care o să le văd toate magazinele alea ordinare de American Candy Store închise cum pe Tududu pe bană rulantă și aia zic ai auzit de la mine, Oxford Street e stradă periculoasă în principiu cam pe nimeni, nicăieri pe Londra nu, nu e ok să umbli cu chestiuni foarte scumpe după tine pentru că sunt șanse să fii a oriunde, dar mai mult pe Oxford City, da, cred că am repetat și o altă chestie legată de Londra, sub Tower Bridge în noiembrie. Tower Bridge, știi care are, are părțile de pod basculant. În noiembrie mi se pare că deja oamenii se pot duce să vadă bascule chambers, camerele, camerele basculelor, și să fii chiar sub pod pe acolo, să vezi și cum acționează acele bascule când se ridică podul. Trebuie să fii la anumite ore. Ca să te duci acolo, va trebui să plătești 75 de lire pe adult, e un tur, îți fac ei un tur de vreo două ore și începe la 10.30 dimineața în weekenduri. între noiembrie și martie și biletele trebuie luate direct la site-ul lor e towerbridge.org.uk deci trebuie să te duci pe towerbridge.org.uk 75 de lire pe persoană între noiembrie și martie te poți duce să vizitezi acolo și să vezi cum funcționează podul ăsta e de foarte, foarte mult timp pe acolo, super tare Iconic Tower Bridge. Când este, când este vorba de un film filmat în Londra, e aproape imposibil să nu vezi Tower Bridge. Aproape imposibil. Și interesantă chestie. În bascule Chambers, în camerele basculelor, fiecare contract de o din asta are 420 de tone. 200 de mașini. Nebunie acolo. Ce, ce se vede acolo e nebunie. Și chiar sub pod sunt basculele alea au la cât la o adâncime de până la 27 de metri. Da, toată încăperea aia de, înaltă de 27 de metri. Chiar foarte înaltă. Interesantă că chestia aia. Și aș vrea să mă duc și eu pe acolo. Chiar vrea să mă duc și eu pe acolo. Încând încând se fac și mini-concerte în, în zona respectivă. Super tare. Hai să discutăm și despre actualitățile din ultima săptămână. Sau ce mai a interesat pe mine ceva mai mult. Ce am aflat de curând este că camerele video sunt utile pentru a scoate în evidență abuzurile poliției. Foarte interesant. La un moment dat șefii unui polițist au, văzut, au revizuit dovezile video și au văzut că un polițist l-a bătut pe un infractor. L-a bătut, da? Deci după ce l-a arestat, sau ceva de genul ăsta. Ok, exagerat. Și l-au obligat pe respectivul polițist să-și dea demisia. Și se pare că a fost suficient de gravă treaba încât l-au obligat pe poliții să dea demise. Și am înțeles că deocamdată este încă analizat dacă nu cumva să fie cumva trimis la închisoare omul respectiv, nu? Și da, sunt cerințe destul de stringente legate de poliție, dar pe de altă parte se și știe că cel puțin poliția metropolitană nu a fost la nivelul la care ar fi trebuit să fie de-a lungul timpului. <laughs> și de-aia sunt acum sunt în colimator. Câțiva ani de zile vor fi puternic în colimator pentru că au au probleme structurale, așa cum au fost demonstrat în diverse rapoarte făcute de-a lungul timpului. Ce-am aflat de curând. Martha's Rules, prim-ministre, pardon, ministrii vor să facă o lege nouă, ministrii fiind probabil din guvernul UK. O lege nouă ca să permită tuturor oamenilor să ceară o opinie medicală secundară. La anumite trusuri studii, NHS, și se permite să cere o altă opinie medicală. Băi, când nu doctorul îți, îți propune ceva, nu ți pare ok, zici, ok, vrem o opinie medicală alta. Și atunci anumite trusuri îți permit chestia asta, în altele nu. Și atunci vor să facă lege, ca în ok, în Anglia cel puțin, să se poată face, să se poată duce oamenii la un alt doctor să ceară alte opinii medicale. Interesantă chestie, nu știam că nu se poate cere de asta, opinia medicală, da, o altă opinie, decât în anumite locuri și în anumite circunstanțe. Și sper să meargă legea asta pe mai departe, Pentru că Martha Rule uh, era o... a apărut în urma, să zicem, faptului că o tânără, da, Martha Mills, de 13 ani de zile, a murit la King's College Hospital și nu oricând, adică acum vreo 3 ani de zile, ar fi, ar fi avut 16 ani la ora asta. Și a avut probleme cu septicemia și de mai multe ori doctorii nu au nouă măsuri. Știi? Și atunci familia lui Martha Mills au făcut o campanie și atunci se pare că și parlamentare vor să implementeze o lege nouă. Ceea ce este curios când de mai multe ori a fost dusă copila acolo și nu au reușit să-și dea seama că ea are probleme grave. Cum ne Nu știu. Dar pot să presupun că, să zicem, tăierile de fonduri, managementul plus din NEC multe, în foarte multe locuri. Sunt tot fel de chestiuni în care, în mod sigur, trebuiau rezolvate. Că și scuze? Nu. Păi, fratele meu, trebuia ceva investigații de malpraxis. Cineva, pe undeva, trebuia să-ș dea, să-și pierdă locul ăla de muncă, prietene, pe acolo, știi? Pentru că discutăm de viața unui om, da? Și aici e vorba de viața unui pete de 13 Ha, unde e? Și atunci, faptul că și-au cerut scuze, nu mă călzește cu nimic, nu mi se pare de ochi interesant. Deci, și asta era la King's College, nu? Nu, unde te-ai fi așteptat să fie oamenii destul de deștepți. Deci, nu degeaba. Da, N-a când te duci la King's College, la școală, la University King's College sau ceva de genul, bă, e super genială. E, cu o eroare de asta atât de mare, nu mai știu că de genial mai sunt ei acolo. Ce am învăzut de curând este că se mărește numărul de pisici abandonate în, în Londra. Și de câini, la fel. Deci, deși se știe că britanicii sunt mari iubitori de câini și de animale de casă, se pare că pe perioada pandemiei, ca oamenii să nu se simte singuri și au luat animale de casă. După ce a trecut pandemia, o tonă de oameni au aruncat animalele de casă în, în stradă. Și el ar fi punctul în care și eu m-aș gândit că aș spera că la ca cândva în viața lor și acei oameni să fie aruncați în stradă, pentru că până la urmă, măi, dacă nu ești în stare să ai grijă de un animal, nu-l lua și gata. Cum eu nu sunt în stare să am grijă de flori și plante pentru că nu e domeniul meu, nu iau flori și plante pe partea mea. Așa că nici nu mi se pare ok, corect, să iei animale de casă, după care le arunci în stradă. Oamenii sunt foarte, foarte enervanți, ca să zic cel puțin așa. Există tot felul de ONG-uri care, până la urmă, au sărit și au ajutat uh, animalele pe bandă rulantă, dar uh, este chiar foarte trist. Și, da, altceva nu mai am <laughs> deci Cred că e foarte trist. S-au mai întâmplat. Și știi cum e? La un moment dat uh, era investitorul numit Terry Smith, de la Fancy Mates. Zicea că el cumva mizează pe tot felul de firme care bând uh, pet stuff de în gen mâncare, îmbrăcăminte, tratamente, pentru că animalele de casă sunt văzute un membru al familiei și unii oameni renunță la propria lor mâncare ca să cumpere pentru animalele de casă. Ei, uite, faptul că cel puțin după pandemia vedem câini și pisici aruncate în sadă înseamnă că nu întotdeauna proprietarii sau oamenii vor vedea animalele de casă ca fiind membru al familiei și așa că mi-a rămas chestia aia în cap, da, eu probabil că n-aș vrea să investesc în filme din alea care vând pentru animale de casă. Dar probabil că eu nu știu suficient de multe. Mergem pe mai departe, o TikTokeriță la închisoare. O tic și mama ei. Da? Tipa... Unde era toate chestia asta? Undeva în Leicester. În Leicester, pe acolo, o tic avea niște ceartă... Avea ceartă cu o cunoștință bărbat, da? și ea și mama ei au vorbit cu alți trei indivizi să pe pe vreo... să-l urmărească pe bărbatul ăla. Și la un dat, bărbatul era în mașină cu altcineva, au fost urmăriți, s-au speriat, sau chiar au fost împinși, <laughs> și împinși cu mașina adică o mașină care a urmărit o altă mașină, știi? Și urmărit ca în filme, așa. Și au murit ea, Și tic-tocăriță a ajuns la închisoare, știi cum e din vârful muntelui, direct în fundul puțului, ca să zicem așa. Și cel mai probabil că putea rezolva asta în multe alte moduri, dar au zis, mai hai că facem noi în stil gangster style. <laughs> Și nu știu exact care, motivele pentru, care sunt motivele pentru care n-au apelat la autorități. Dar, nu, no, cine știe cât de multă încredere au fi avut ele în, în poliție, ca să zicem așa. Și așa că au primit sentințe destul de grele de închisoare, dacă s să mă gresc. Și că s așa 46 de ani, ea 21, nu? Sau câți e? 24. Da, dacă trebuie să te uiți așa. Și cât au primit? Au primit ani grei de închisoare. Chiar dacă ele n-au, n-au fost ele care au mult activ, au dat oamenii, au împins oamenii de pe de direct într-un copac sau ceva, dar au primit au primit ani grei. Știi? Nu mai știu exact. Până la urmă era vorba de vreo 20 de ani de zile. Nu mai găsesc că asta. tu 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 ok. Vaf. Deci, tipa asta tiktokerită, pe numele ei, Mah, uh, Mahek Bucarii, 31 de ani de zile de închisoare. Uhu. Și mama ei, 26 de ani de zile de închisoare. Ups. Foarte mult Deși nu au participat în mod direct. Deci, pe UK cel puțin la, la situații din astea, uh, este se dau niște pedețe chiar foarte, foarte mari. Mergem mai departe la o altă știre, crize nouă la orizont a betonului spumat. Așa numesc eu. Era o perioadă în urmă cu ceva decenii când se folosea un beton care era ușor de pus în totul de locuri, în clădiri. de acel beton în momentul de față pune în pericol sute de școli. De ce? Pentru că se poate, se poate crăpa și pulveriza pe neașteptate. Și acum este un nou scandal. <laughs> Băi, frate, zici că, cumva, toate necazurile vin parcă dintr-o dată. Și stai să te gândești acum, mă, tot felul de necazuri asta cumva, nu știu dacă au fost exacerbate în ultimii 13 ani de zile cât au fost stories, dar pare că toată chestia asta e cumulată așa, poate nu chiar numai de pe, rând, de pe perioada stories, și poate chiar dinainte. Discutăm de tot felul de chestiuni și decizii luate de, ce știu, acum 10, 20, 30 de ani de zile pentru că se întâmplă atât de multe chestii așa, cam prea dintr-o dată și când se întâmplă chestiile asta așa, dintr-o dată vezi, cu toate costurile astea care se vor ridica la mai bine de 100 de milioane de lire, când se întâmplă așa chestii, asta cam prea dintr-o dată este clar că au existat probleme structurale de mai mult timp de mai mult timp și atunci știi cum e? Au început să eșueze un sistem după altul, după altul, după altul după altul, știi? Nu, nu e o chestie de ieri de astăzi și poate nu e o chestie de, de acum, ci mai multe tipuri de guverne, inclusiv la murii, și conservatori, probabil n-au făcut ceea ce trebuia făcut la vremea lor și acum uh, au explodat toate pe perioada conservatorilor. Asta nu înseamnă că n-au participat și conservatorii la dezastru din zilele noastre. Asta este altă poveste. Acum hai să mergem pe mai departe la o alte știre, chiar foarte faină și uh, pozitivă, UK are chestii ultra-moderne. Ei au creat un framework de curând, numit Features Procurement Framework și un ghid. Features Procurement, asta înseamnă că e vorba de uh, folosirea unor servicii care se uită la viitor. Efectiv, încearcă să prezică tot felul de chestii, de trenduri pe viitor și atunci, prin uh, intermediul acestui framework al uh, guvernului, Ți se dau niște chiduri și poți să spui la ce fel de servicii poți să apelezi. De exemplu, servicii care descriu și și explică caracteristici ale politicilor viitoare, tot fel de probleme. Descriu politici care descriu cum va fi viitorul, tot felul de servicii care îți descriu și dezvoltă strategii de reziliență și robustitate sau ceva de genul, sau dacă știu să traduc în limba română cum trebuie, tot fel de servicii legate de modul în care viitorul ar putea funcționa. Efectiv, se gândesc la, la viitor și ce fel de sisteme și dispozitive, politici, reguli, pot să-i în tot fel de situații. Ceea ce este foarte interesant, pentru că, până la urmă, e bine să faci chestii care rezolvă problemele de astăzi, dar vrei să faci și chestii care cumva anticipează viitorul și rezolvă problemele viitorului. Și este super tare. Au acest features framework. Sunt tot fel de firme care fac parte din acest features framework. Una dintre ele este chiar și firma Forgefront. Și această firmă Forgefront, la rândul ei, face parte din Good good Law Projects sau ceva de genul ăsta, care se ocupă de de uh, strângerea unei echipe foarte, de experți foarte buni în diverse domenii, care să îți prezică tot fel de lucruri pentru viitor. Băi, ok, pe baza cunoștințelor pe care le avem, presupunem că AI va trebui folosit în sistemul XYZ, tot felul de chestiile asta, Deci oameni care știu foarte bine la ce, te, la ce te poți aștepta în următoare câțiva de zile. De ce? Pentru că urmăresc subiectul ăsta foarte mult și explică din plin... Ok Și pentru guverne și pentru firme, ceea ce ar trebui făcut. Foarte tare faza asta. Mergem pe mai departe, un alt scandal marca Tories, ci că patru din spitalele Nightingale vândute la șase lire, când fiecare asemenea pat a costat 2500 de lire bucata. Știi că chiar când uh, început să le să discute de chestia asta cu blocarea UK-ului, s-au deschis câteva spitale în asta Nightingale din, uh, în UK. Unul dintre ele pe la Excel cu mare pompă, trompă, ce vrei tu pe acolo, uite ce, ce răpiți suntem și ce tare suntem. Ce tare suntem noi. În loc să se gândească la alte metode, au făcut acele pist- spitale în caz că vor trebui să găsească o tonă de oameni. Până la urmă n pentru că au impus lockdown-ul și cumva spitalele cumva au supraviețuit. Dar uite că s-au dat pe acele paturi, 2500 de dolari, și acum sunt vân- 2500 de lire și acum sunt vândute cu 6 lire. Și... Este vorba că uh, 13 milioane de lire au fost pierduți cu ocazia asta, dar uh, cred că cifra asta este mult mai mică decât am, am crede noi <gângâng> în mod uh, normal. Efectiv, pe vremea s-au pierdut, uh, dacă se să te uiți bine, poate chiar sute, nu sute, efectiv miliarde de lire. Efectiv miliarde de lire. Cineva pe undeva va, va trebui să răspundă pentru asta. Și ultima știre pe astăzi Ulez scoate la iveale Iulez scoate la iveale Ipocrizia tauris. Am mai vorbit de asta, dar nu am mai vrut să mai pomenesc și aici. Și Ipocrizia se este vorba în special de faptul că deși Iulez cumva urmează regula generală a politicilor guvernului conservator, da, de a reduce impactul climatic până prin 2050, conservatorii s-au pronunțat în, cumva împotriva Iulez. Ca și cum ar fi vina lui Sadican, că oamenii acum vor trebui să plătească ceva mai mult bani, respectiv 12 lire pe zi, ceea ce nu puțin, ca să folosească mașini mai vechi în oraș. Din punctul meu de vedere, sunt destul de puține situațiile în care chiar ai nevoie de, de mașină și, și aici. În UK, poporul UK e foarte tare e învățat cu mașini, când chiar nu ai nevoie de așa de multe mașini. Dar să nu uităm că nu toată lumea are acces la transport public de calitate cum e în Londra. În alte localități, în afara Londrei autobuzele nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, sunt scumpe Trenurile la rândul lor funcționează cum trebuie Dar sunt foarte scumpe Și aceste trenuri sunt foarte scumpe Pentru că uh, efectiv trimit bani Către Germania și Franța Pentru că sunt deținute de În mod uh, parțial De către guvernele francez și german Și trenurile de pe UK Costă enorm de mult comparativ cu alte părți De ce? Pentru că în alte părți uh, Transportul este sponsorizat Cumva pe când în UK nu. Și, în fine, tot felul de chestiuni din poate foarte interesante și uh, bun de verificat și de văzut și de înțeles. Una este să vii ca turist în UK, alta este să și trăiești aici. Nu zic că traiul este greu, ci că doar că traiul nu este așa cum cred oamenii cu câini cu colaci în coadă, ai o viață la care trebuie să participi, muncă pe care trebuie să o depui. Și cam atât am avut de zis. Uite că suntem la final de episod, episodul 275, unde am discutat despre setul status aproape automat și despre temperaturile mari din perioada asta. Eu sunt Manuel Chetza, de la manuelchetza.com și tu ai ascultat podcastul Un rămân în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare.